0: A continuación tu programa Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Un espacio para profundizar En el estudio de la Palabra de Dios Comunícate al teléfono 631-648-7723 Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Con ustedes, el pastor Werner Meyer
1: También. Y entonces Si a ellos les pasó esto no cabe duda hermano que a nosotros también nos pueden estar sucediendo cosas similares Y por eso era que el Señor me lo traía a mi corazón porque muchas veces nosotros tenemos actitudes Que sin saberlo son actitudes que, que el pueblo de Israel tenía mientras estaba en el desierto y mientras estaban en Canaán también y cuando el Señor les empezó a levantar jueces, reyes, sacerdotes Pero ellos siempre tenían esa actitud y yo creo que si ellos hermano tuvieron esa actitud Que no fue una actitud muy buena, nosotros no estamos exentos a caer en esa misma actitud Y, y por eso creo yo que es importante que nosotros consideremos que... Que la figura del Antiguo Testamento Puede ser aplicable a nosotros Porque estamos hechos prácticamente De la misma naturaleza que ellos Es decir, tenemos nuestro cuerpo Tenemos nuestra alma Y tenemos nuestro espíritu Y entonces cada una de esas, de esas eh, partes de nuestro cuerpo se entrelazan formando emociones, formando situaciones y, y muchas veces actuando de una manera consciente o inconsciente y creo yo que es importante que nosotros analicemos esa conducta a la luz de la palabra del Señor. Así que yo le quiero hablar hoy acerca de un tema que le puse como nombre los quejumbrosos y es que yo lo había visto solamente en el caso del pueblo de Israel Porque usted recordará hermano que ellos siempre se vivían quejando Ellos llegaban a algún, algún lugar en donde el Señor los, los asentaba y se quejaban Que no había agua y si había agua que el agua no era un agua bebible que había mucho, mucho sol, que no había comida, que no había variedad de comida Que habían estado ya mucho tiempo vagando en el desierto Se quejaban de muchas cosas hermano, se quejaban de muchas cosas Y entonces ese pueblo de Israel fue un pueblo quejumbroso Y yo me pregunto y me preguntaba mientras estudiaba esto ¿Será que nosotros como pueblo de Dios no podemos caer también en una condición hermano, de estarnos constantemente quejando y que, y que se nos pueda catalogar, que se nos pueda etiquetar, señalar como quejumbrosos, fíjese que dice Judas capítulo 1 verso 16, lo tiene en la pantalla, estos dice son murmuradores quejumbrosos, que andan <coughs> Tras sus propias pasiones Hablan con arrogancia Adulando a la gente Para obtener beneficio Y es que hermano Dentro del pueblo de Dios Porque aquí está hablando Acerca del pueblo de Dios Acerca de la iglesia Del Señor Jesucristo Dentro de la iglesia Se meten muchas veces hermano Esas actitudes y esas actitudes empiezan a, a contaminar a muchos. Y yo creo que el hombre es una, es una persona, hermano, que, que es muy fácilmente influenciable. Mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque el, al final de cuentas el medio ambiente, la forma en que, en que se va eh, desarrollando el, el entorno, eso va a afectar el desarrollo de una persona. Y entonces, si estos murmuradores quejumbrosos se meten dentro de la iglesia de Cristo, entonces debemos de estar atentos para que no nosotros vayamos a, a participar de lo que ellos hacen. Miren cómo dice el libro de los hechos en el capítulo 6, que fue hermano uno de las... De las de las primeras etapas de la iglesia de Cristo, cuando la iglesia fue establecida. Hechos capítulo 6, verso 1. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja. Mire, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, fíjese que recién instalada la iglesia de Cristo, recién inaugurada la iglesia, Fíjense que estaban todavía los apóstoles ahí hermano Estaban terminando de organizarse Había crecido mucho la, la, la congregación Los apóstoles, eh, imagínense hermano Estaban ahí los doce apóstoles del Cordero Estaban ahí ministrando en esa iglesia Y entonces la congregación llegó a crecer Y aquí dijo, aquí dice la palabra Que se multiplicó el número de discípulos pero cuando se empezó a multiplicar el número de discípulos Lo que me llama la atención es que surge una situación Que es la que usted tiene en la pantalla Surge una queja Surge una queja En algunas otras versiones dice Empezó a surgir murmuración Yo creo que si, si surgió esa queja en algún lugar fue donde se generó esa, esa, esa situación Yo no sé si fue en, en un hogar, yo no sé si fue en una persona Pero de algún modo hermano empezó a correr dentro de la congregación esa queja Lo que sí tengo seguro hermano es de que eso tuvo que haber surgido definitivamente de un corazón Tuvo que haber surgido hermano de un alma inconforme y entonces el, 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 que la, el que la provocó tal vez veía que, que se estaban haciendo injusticias dentro de la iglesia recién formada. Miren qué cosa. Los doce apóstoles ahí, hermano, y, y, y surge, surge una queja. Surge una, una actitud. Que era una actitud definitivamente negativa. Y la persona que la, que, la, que la generó era prácticamente alguien que, a mi punto de vista, porque a mí me gusta mucho imaginarme las cosas, ¿verdad? Y imaginarme cómo sería ahí la iglesia. Pero era la persona menos indicada para quejarse, posiblemente. Porque le digo eso, yo me lo imagino Porque era la persona menos indicada para quejarse Porque mire, había dos grupos Había un grupo que se llamaban, dice los judíos helenistas Eso era un grupo Ellos eran griegos que se habían convertido al evangelio Pero el otro grupo eran los judíos nativos Y entonces eran judíos Que eran convertidos también al Evangelio Y entonces, y convivían juntos Y entonces una de las, de las cosas que ellos tenían Es que la, la Biblia dice que ellos tenían Todas las cosas en común Y entonces ayudaban a las, a las viudas Ayudaban a los huérfanos Ayudaban a los extranjeros Esa es la orden que el Señor les había dado y entonces en la distribución de los alimentos En la distribución que se hacía En la ayuda que se le daba a las viudas de los griegos Es decir, de los judíos helenistas Había alguna preferencia Había alguna preferencia Se les daba menos Ellos decían, pero por qué... a ah, ah, a, a nuestras viudas esto les dan menos Yo veo que la, las bolsas de los, de los judíos nativos Son unas bolsas grandes Que llevan adentro muchas cosas Son pesadas Y, y las bolsas que le dan a nuestras viudas Yo me lo estoy imaginando Las, 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 las bolsas que le dan a nuestras viudas Son unas bolsas pequeñas y no llevan muchas cosas y, y, y ellas pues se van contentas de alguna manera Pero vemos que hay, hay, una, hay una preferencia ahí Hay algo que no está funcionando muy bien Y fíjese hermano que en realidad la Biblia establece Que el que tiene viudas debe hacerse cargo de ellas Eso es lo que dice la palabra del Señor que aquel que tenga viudas que debe de, de encargarse, la familia debe encargarse primeramente de ellas Y entonces ellos, estos, estos judíos helenistas empezaron a tener hermano esa molestia y alguien empezó a darse cuenta de eso y, y, y se le salió, tal vez lo hizo a propósito Pero empezó hermano a generarse una murmuración Mire qué cosa más tremenda De dónde puede surgir una, una, una murmuración Porque para que surja una murmuración hermano Tiene que haber primero alguien que la dé y, y alguien que la reciba Tiene que haber una boca que hable Y tiene que haber un oído que esté atento Y empezaron a, a, a recibir esa, esa información y, y, y empezó a correr dentro de la congregación esa, esa, ese, ese secreto a voces Esa especie hermano de, de, de cuchicheo Que había dentro de los dentro de los hermanos Dentro de la gente que estaba ahí Y todos se daban cuenta que algo estaba pasando Hermano pero fíjense que cuando llegó a oídos De los, de los apóstoles y qué cosa más tremenda, hermano, porque los últimos en enterarse de esta queja Fueron precisamente los que atendieron esa, esa situación Eran los responsables de, ese, de esa congregación Y entonces llegó a donde estaban los apóstoles Y los apóstoles, hermano, mire, en lugar de, de, de ponerse a... a, a a contrariar o a justificar o a hacer muchas cosas, lo que hicieron ellos fue que inmediatamente atendieron esa situación. Mire qué cosa. Yo creo que tal vez, si, si la persona que tenía esa inquietud en su, en su corazón de poderla, de, de, de que él se sentía mal por ese maltrato o por esa diferencia que se estaba haciendo dentro de la iglesia hubiera trasladado la, la petición directamente a los apóstoles y hubiera evitado siquiera tal vez no tendríamos nosotros este, este pasaje aquí de Hechos 6.1 ¿Por qué? ¿por qué? porque se eleva directamente la queja donde corresponde entonces hermano una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que una queja puede ser una queja muy bien justificada pero que puede llevar a la contaminación A la contaminación Eso es lo más tremendo De una congregación o de una iglesia Puede ser contaminada a causa, de una, a, a causa de una molestia. Alguien tiene ganas de quejarse y entonces, en lugar de ir y quejarse con la autoridad, lo que hace es que va y empieza a, a, a regar, hermano, los, los, los pequeños fuegos, empieza a levantar los, los ánimos. Mire qué cosa más tremenda esa. Yo creo que es importante que nosotros, hermano, analicemos Porque puede ser que en nuestro corazón Hay alguna queja por algo Puede ser que en nuestro corazón, hermano haya, haya algo que nos hace sentir incómodos Yo creo que lo importante es saber A dónde nosotros debemos acudir Cuando tenemos necesidad de quejarnos Amén Aleluya bueno, entonces mire pues en el transcurso de la, de la enseñanza le voy a decir a dónde vamos a trasladar nuestras quejas Si hubiera alguna, verdad Porque hay veces que no hay quejas, pero hay veces que sí hay quejas Mire pues la definición, usted la conoce, yo se la puse ahí solamente para para eh, hacer un poco amplio el, el, el tema y que todos estemos comprendiendo lo que se está trasladando. Pero los sinónimos que se usan para una queja es un lamento. Mire qué cosas. Un gemido. Un llanto. Una queja puede ser un lloro. Una queja puede ir más allá Y convertirse en una querella En una reclamación En una protesta Ahora que están de moda, ¿verdad? Las protestas Se puede convertir en una protesta, hermano Alguien, alguien se, se, siente, se siente impotente de hacer cosas Y entonces lo que hace es que lanza una, una protesta ¿verdad? Una demanda, un descontento una pena, un disgusto Y dice aquí el diccionario Que la queja también puede expresar desazón Disconformidad, enojo o resentimiento Mire todo lo que, lo que implica una queja por eso es que los, los, los apóstoles Al enterarse que había Una queja dentro del pueblo Lo que hicieron fue que La fueron a atender inmediatamente Fueron a atender esa queja ¿Por qué? Porque si eso no se atiende hermano Ya sea de una manera positiva O de una manera negativa Lo que hace es que se da lugar A la murmuración Y se da lugar a la contaminación Y puede haber hermano Mucha, mucha pérdida se puede perder mucho si se deja correr un fuego más allá de lo que sea de, de, lo, de los límites que se deben establecer. Terrible eso. Y fíjense que yo le puse acá, hermano, esta, esta, esta definición, este concepto. Porque me llamó la atención. Dice que en algunos comercios existe un documento, dice a disposición. De los consumidores Para expresar sus reclamaciones O inconformidades Y se le llama El libro de quejas Mire, hasta un libro ponen hermano Cuando usted no está conforme con algo que Con el servicio que le están dando En un supermercado Usted viene y pone su queja cuando usted no está conforme con el, con el producto que recibió Usted ahora le llaman los reviews, ¿verdad? Famosos Usted pone un mal review ahí y dice No, esto no me sirvió Empezó a agarrar fuego la primera vez que yo lo puse a, 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 a calentar Eso se quemó pero, pero hay una forma hermano de, de expresar la queja el asunto es que nosotros hermano deberíamos de conocer cuál es la forma más correcta de expresar nuestro, nuestro, nuestro malestar y no necesariamente expresar nuestro malestar hermano va en relación de, de expresárselo a los que están a nuestro alrededor porque eso, eso se puede generar hermano una un malestar en común y al generar un malestar en común, se pueden dar procesos de, de rebelión o de revueltas, o como decía aquí, de protestas. Entonces eso es delicado. Eso es delicado. El tener, un, el tener una queja, hermano, es delicado. Y, y la queja, de alguna manera, hermano, debe expresarse. Pero por eso le voy a decir yo, hermano, a dónde vamos a llevar nuestras quejas. ¿Estamos? Dice amén, por favor. Amén. Aleluya. Muy bien. <ríe> Mire, pues, Éxodo capítulo 5 y verso número 15. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar un poco quiénes son los quejumbrosos, porque de eso estamos hablando. ¿Quiénes son los que más se quejan? Éxodo 5:15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y he aquí: tus siervos son azotados, pero la culpa la tiene tu pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los que se estaban quejando ahí delante de Faraón? Los que se estaban quejando, hermano, eran los capataces. Y la Biblia deja ver que los capataces Era gente que era parte del mismo pueblo de Israel Lo único es que los ponían a cargo de las tareas de los, de los, de los hebreos Y entonces formaban como cuadrillas Y decía bueno aquí vamos a poner un capataz Y este se va a hacer cargo de, de este grupo de personas Allá vamos a poner otro, otro y otro y, Pero eran parte del mismo grupo hermano eran parte de lo mismo lo único es que el problema del capataz hermano es que tenía que quedar bien con el pueblo y tenía que quedar bien con faraón entonces tenían una, una, una posición difícil tenían una posición complicada porque, porque cómo hacían ellos para caerle bien a su gente por eso era que los llamaban capatazes porque empezaban a azotar a su mismo pueblo. Entonces, ¿qué cosa más tremenda? Cuando nosotros vemos, hermano, que en nuestra alma surgen quejas, en nuestra alma empieza a quejarse. Usted sabe que nosotros tenemos una un alma, un alma quejona, hermano. Un alma que se, que se queja por muchas cosas, Que hay, hay mucho, mucho sol, ah, qué calor más tremendo, si hay mucho frío, ah, qué frío más espantoso, Yo no aguanto el frío. Ah, si está muy lejos, uh Dios mío, ir hasta allá y volver a regresar. Si está muy cerca, ah, no, no me gusta porque todo está así tan y lo pasan viendo a uno, hermano, qué cosa más tremenda, nuestra alma siempre está inconforme. Nuestra alma, hermano, no se va a sentir saciada. Por mucho que nosotros la, la, la tratemos bien, la halaguemos, le demos lo que, lo que el alma necesita, hermano, siempre va a querer más. Siempre va a querer más. El alma es insaciable. Por eso es que nosotros, por el Espíritu, dice la palabra de Dios, debemos hacer morir las obras de la carne. Por el Espíritu ¿Por qué? Porque las obras de la carne hermano Van una detrás de otra Y cada vez mayores ¿Sabe cómo que es? Como, la, como la, las dosis de los, de, lo, de los que usan drogas Al principio hermano Con, con una, una dosis pequeña Están pero subidos hasta lo más alto Ya después esa dosis ya no les hace efecto Ya después tienen que, tienen que agregarle otro poquito más para poder sentir el mismo éxtasis ya después ese, ese poco que le agregaron ya no, ya no es suficiente tienen que agregarle otro poco y tienen que irle subiendo hermano ¿por qué? porque el alma es insaciable nosotros no podemos ser gobernados por el alma porque el alma siempre si no encuentra satisfacción en algo se va a quejar se va a quejar por eso es que vemos nosotros que hay tantos hogares hermano en donde el hombre se queja de la mujer la mujer se queja del hombre antes vivían tan contentos, tan felices, pero pero empezaron a, a, a conocerse, empezaron a, a tener eh, diferencias y no pudieron, hermanos, o juzgar esas diferencias y entonces el alma empezó a anhelar cosas mayores, cosas más grandes y digo, ah, mire, pues lo que lo que me conseguí dice, ah, eso no me satisface. Ya no, ya, ya no encuentro, ya no encuentro satisfacción, ya no encuentro alegría. Y, 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 y entonces el alma empieza a pedir más, empieza a pedir otras cosas. Y no es porque la persona, hermano, no le, no le supla lo necesario al, 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 al cónyuge, sino es simplemente el alma que está, eh, que está insatisfecha. El alma está insatisfecha el alma siempre va a querer más y, y, siempre, y siempre va a haber hermano una actitud quejumbrosa siempre se va a quejar aleluya por eso hermano el rey David que lindo ese hombre hermano le hablaba a su alma y le decía alma mía alma mía deleítate Deleítate en Jehová Espera, espera un poquito más en Jehová Porque aún he de alabarle Pero le ministraba el alma hermano Le hablaba su alma Aleluya, yo creo que una de las cosas Que nosotros tenemos que aprender a hacer hermano Es administrar nuestra alma hablarle y a, y a decirle cuando empiezan a surgir hermano esos problemas que nos, que nos empiezan a volver quejumbrosos le podemos ministrar a nuestra alma y decir no alma tranquila tranquila estamos bien así no hay problema tenemos lo que Dios dijo que nos iba a dar y si Dios nos quiere dar más, pues bendito sea su nombre. De lo contrario, aquí vamos a estar. Y aquí nos vamos a saciar con eso y nos vamos a alegrar con lo que tenemos. Aleluya, hermano, que qué lindo es, hombre. Qué precioso alguien que pueda sujetar su alma. Para que su alma no empiece a, a quejarse. Si usted le da rienda suelta, a su alma va a ver que, la, que que no la va a poder controlar. Por eso muchas veces el Señor hermano tiene que ir cortando cosas del alma, cosas, cosas que, que, que están a nuestro derredor. Nos tiene que ir cortando el Señor para que nuestra alma se sujete. Para que nuestra alma hermano pueda, pueda entender que hay limitaciones. Porque uno no le pone muchas veces limitaciones al alma y el alma se sale. Se va por otros lados hermano. Esa gente que dice, Ay, Pastor, mire, yo no, fíjese que yo estoy bien y de repente, mire, como que no puedo controlar mis ojos, se me van los ojos para allá, se me van los ojos, yo no sé qué, qué voy a hacer. Es, es su alma, hay una batalla, el alma está queriendo, el alma está el alma está queriendo ver hasta, hacia, hasta dónde aguantas tú, y va a haber una batalla en tu interior va a haber una batalla, eso así es hermano, el apóstol Pablo dice miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, ¿por qué? porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago, es una batalla interna tremenda, es una batalla y el alma va a estar constantemente Hermano, empujando para que Para que manifiestes algo Que tal vez, tal vez no es una realidad Pero tu alma lo ve como una realidad Quéjate por esto Dile, expresa lo que sientes. Y si el Señor te ha hecho libre y el alma dándole consejos, hermano, para que la persona empiece a manifestar todo lo que hay ahí adentro. Y si sí se debe manifestar. Pero yo le voy a enseñar en dónde, en dónde, en dónde nos vamos a ir nosotros a quejar. Aleluya. Mire, leamos este otro versículo: dice. Números capítulo 14. Verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Mire cómo van relacionadas las emociones, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es que cómo es que surge una queja? Se lo voy a leer otra vez hermano Porque aquí está la clave de esto Entonces toda la congregación gritó ahí hay, una, ahí hay una expresión Gritó y dio voces Es decir que gritaban y decían cosas Y el pueblo lloró Ahí hay otra expresión del alma también y esas expresiones hermano nosotros podemos tenerlas Porque es que no se trata hermano de, de meter nuestra alma en un, en un cajón de, de, de legalismo Porque si nosotros metemos a nuestra alma en un cajón de legalismo Lo que va a pasar es que tarde o temprano el alma va a empezar a hacer las cosas a nuestras espaldas Por eso es que, los, eso es que eh, mire hermano Por eso es que aquellos que quieren, que quieren vivir eh, 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 De acuerdo a, a, un, a un patrón o a una ley eh, Lo que están haciendo es que están tratando De enmarcar de al alma y ponerle límites Pero no por el Espíritu Sino a través de una ley y entonces empiezan, a, el alma empieza a hacer cosas que a ellos les desagradan. Y entonces tratan de taparlo. Y entonces, entonces mírese, qué cosa más tremenda, hermano. Se convierten en hipócritas. Qué cosa más seria, ¿verdad? Alguien que quiere, hacer, que quiere hacer las cosas bien hechas Y le dice a su alma este es el, es el ah, Por aquí te vas a mover Y el alma de repente se le sale Y como él no sabe qué, qué es lo que está sucediendo Y no tiene al espíritu para poder someter al alma Lo que hace es que encubre eso Que el alma está haciendo ah, Yo no sé si me estoy dando a entender Pero yo creo que sí Porque entonces ahora nosotros vemos hermano Que, que, hay, que hay gente que, que tiene pecadillos Por decirle así verdad Por ponerle un, un diminutivo y que no se oiga muy brusco ¿verdad? Para no decir pecados Pero tiene pecadillos, digámoslo así Que los cubre, que los encubre porque es muy feo que se le manifiesten Sobre todo si Sobre todo si ya es Reconocido dentro de la congregación Y entonces comete, comete esas, esas faltas Que para él son unas faltas pequeñas Pero al final de cuentas El pecado es pecado hermano Comete esas faltas Y entonces eh, lo que hace Es que trata de justificarlas trata de cubrirlas o trata de esconderlas para que nadie las mire y entonces predica que no hay que mentir pero miente Qué tremendo eso verdad predica que no hay que robar pero roba predica que no hay que adulterar pero adultera. ¿Y de dónde surge eso? Surge, hermano, de un alma que no ha sido bien administrada. De un alma que no se le han podido poner los límites por el Espíritu. Y que muchas veces esa alma se empieza a quejar, pero que no se sabe a dónde elevar la queja. No se sabe a dónde. ¿Dónde está el libro de quejas de su alma, hermano? Pregúnteme, yo le pregunto mejor, ¿verdad? ¿Dónde está el libro de quejas de su alma? ¿A dónde va usted a escribir las quejas que tiene? Las insatisfacciones con lo que no está contento Posiblemente el daño que le hicieron Cómo lo trataron, cómo lo humillaron Cómo lo despreciaron Y eso es algo que está ahí en su alma Pero, pero, pero no lo ha podido ex expresar adecuadamente O tal vez no lo ha podido canalizar Y eso es más tremendo todavía Porque entonces las quejas si se canalizan Por, por, un, por un medio que no es adecuado entonces se puede llegar a contaminar a otros y entonces la persona quejumbrosa empieza a ser una fuente de contaminación Qué tremendo eso hermano usted nunca se ha acercado a una fuente contaminada Por aquí hay, aquí en este lugar, hermano, hay varios, varios lagos. Tal vez son lagos pequeños, pero que tienen rótulos que dicen no es, aquí no es recomendable que nadie y es pro, hasta es prohibido nadar porque el agua está contaminada. Y todo aquel que llega ahí hermano Sale eh, con sarpuido con Sale enfermo, con fiebre Con un montón de cosas ¿Por qué? Porque se acercó a una fuente Que está contaminada Y entonces el, el que se convierte En un quejumbroso Al final de cuentas Perdónenme, pero es una fuente De contaminación para otros Y empieza a contaminarlos les empieza a decir cosas hermano que tal vez sí son, son cosas genuinas Pero los empieza a dañar y los empieza a llevar hacia el pensamiento De que la queja es justificada y empieza a regarse Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 6 Empezó a darse una queja Entonces toda la congregación gritó Porque no hemos terminado de leer esto Y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés Y contra Aarón todos mire qué impresionante Todos los hijos de Israel Y toda la congregación les dijo mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en este desierto entonces mire el cúmulo de emociones que había hermano, ahí en ese pueblo Estaban desesperados, estaban gritando, estaban hermano eh, Ellos habían esperado ese momento en el cual iban a ser llevados a la tierra prometida Vinieron estos espías que les vinieron a traer malos informes Y, y se empezó a regar hermano dentro del pueblo eh, el, el, la, la desesperación Empezó, hermano, a, a crecer dentro del pueblo un sentimiento de frustración, de desesperación. Gritaban por las noches y, y al otro día se juntaron con Moisés y se empezaron a quejar y lo que le decían, mire qué cosa más terrible, le decían, mejor estuviéramos muertos que vivos. Hermano, pero si la vida es hermosa, hombre. Ah, dígame Su vida es hermosa Su vida es preciosa Lo que hicieron ellos Al final de cuentas Es que empezaron a despreciar Su propia vida Y empezaron a desear la muerte Mire hermano Cuando uno empieza a quejarse Una de las cosas que uno hace Es que atrae sobre sí Una debilidad que lo puede conducir Hacia la muerte porque la queja al final de cuentas, hermano Es una afección en, en, nuestro, en nuestra alma En nuestro corazón Que nos puede llevar Hacia un final trágico Alguien que se está constantemente Quejando Lo, lo, lo hace vulnerable A cualquier enfermedad Por eso es que nosotros, hermano Debemos de, debemos de saber, hermano ¿a dónde podemos llevar nuestra, nuestras quejas? No es, que, no es que nos hagamos hermano de oídos sordos de lo que nuestra alma está, está gritando sino que lo que debemos hacer es saber canalizar esa, esa inconformidad para que no seamos debilitados porque si somos debilitados hermano ¿ah? Somos presa fácil de la muerte y de todas las doncellas que la andan acompañando, hermano. Así que ojo con eso. Si, si, si hay alguna queja en nuestro corazón, tenemos que acudir a nuestro departamento de quejas. Allá vamos a instalar una ventanilla. <risa> no, aquí no tenemos departamento de quejas pero lo que yo me estaba imaginando hermano, cuando estaba estudiando esto digo yo cómo será cómo será ponerle poner hacer un, un cuarto ahí atrás y ponerle un rótulo así grande que diga quejas departamento de quejas. Primero quisiera ver cuántos están, cuántos estarían haciendo cola para ir a quejarse Pero luego me gustaría ver la cara de sorpresa cuando entran a ese cuarto Y encuentran unas, unas sillas así Y unos lugarcitos con, así acolchonados donde dice aquí puede arrodillarse a presentar su queja, <risa> y entonces la gente va con el, con el con, con todos los argumentos en la mano, y, llegan y dicen aquí voy a presentar mi queja. qué bueno que en esta iglesia tienen esa nueva modalidad, es el nuevo normal. Poner un departamento de quejas Eso está muy bueno Esa iglesia me gusta vamos a quejarnos y ahí están todos haciendo cola hermano y cuando entran a lo que los, los llama hermano el, el, el saint que está ahí es a que se arrodíe y a que le presente todas sus necesidades al Señor sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y súplicas en el Espíritu y no hay nadie aquí nadie que atienda bien aquí está el Espíritu Santo no hay una secretaria que tome nota no aquí está el Dios Todopoderoso hádele ah, un aplauso al Rey de la Gloria hermano porque si nosotros estamos con, con esa queja al final de cuentas nos vamos a morir nos vamos hermano nos vamos a hacer daño nos vamos a lastimar nuestro corazón, vamos a lastimar a los cercanos, a los amados, a los que tanto amamos, la familia que tanto amamos, la vamos a terminar lastimando. Pero yo creo que debemos de acudir a lo que el Señor dice. El departamento de quejas del cielo está abierto para que todos puedan presentar sus peticiones y sus disconformidades, aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso número 6. Y David dice: Estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo. Miren, miren cómo es la gente, hermano. David les había dado tantas victorias, ahora lo querían apedrear. Moisés los había sacado del, del maltrato de los egipcios, lo querían apedrear en el desierto, hermano. El, eh, Esteban les dijo sus verdades y lo terminaron apedreando. Mire qué corazón más duro, hermano. Mire qué corazón más tremendo. Y entonces viene y la gente empieza a, a buscar piedras ahí para pedrearlo y dice todo el pueblo estaba amargado cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, más David... Aleluya Mas David se fortaleció En el Señor su Dios Porque tenemos Un Dios todopoderoso Hermano que nos puede Fortalecer en los momentos De angustia En medio de nuestra necesidad Ahí está el Espíritu Santo Auxiliándonos Levantándonos, bendiciéndonos Dándonos fuerza Porque Dios es bueno Porque para siempre es su misericordia Aleluya, bendito su nombre para siempre, dele gloria al Rey ah, Hermano es que mire pues si, si quisieron apedrear a David La gente estaba, la gente estaba enojada, la gente estaba molesta yo, yo me recuerdo que, que platicamos Hace algunos días hermano Acerca del, del enojo Y el enojo es, es Muchas veces es justificado hermano Y muchas veces la queja Es justificada también La queja es justificada Habían perdido a, su, a sus mujeres habían perdido a sus hijos, se los habían llevado, hermano, cautivos. La gente estaba enojada, la gente estaba molesta. Pero, ¿por qué hablaban de apedrear a David? ¿Qué culpa tenía David? ¿Qué culpa tenían Moisés y Aarón? Muchas veces, las, las cosas, hermano, en las cuales tú, eh, tú te quieres quejar, bueno, no tú, ¿verdad? El que se quiere quejar, hermano, son cosas que, que tal vez tú mismo provocaste y trata de buscar una justificación trata de buscar un culpable y siempre hermano uno es el uno es el que tiene la razón verdad porque la queja es así escuche hermano cuando se están quejando un marido de, de, de la mujer y la mujer de un marido escúchelos cómo hablan no es que él dice ella verdad no, es que Él hace esto, hace lo otro. Y Él dice, sí, pero ella también, mire por aquí, mire por allá. ¿Por qué? Porque, porque muchas veces nuestro, nuestro, nuestro ser, hermano, empieza a poner una barrera de justificación en donde los culpables son otros. Ja. Pero por eso, hermano, mire, ¿y, y, y, y qué iba a hacer David? Muchas veces hermano como, como pastor lo ponen a uno en entredicho Y uno dice pero y a quién le doy la razón Porque ella tiene razón Y a oírlo a él, él también tiene razón Por eso para, yo creo que para dar un consejo no es tan, no es tan fácil hermano Solo decir ah, haga esto y haga lo otro Porque cada quien presenta el problema de acuerdo a su punto de vista cada quien se va a quejar de, de acuerdo a lo que a lo que está viviendo De acuerdo a cómo se siente Pero no ha considerado la, la, la condición del otro Y aquí lo vemos muy claro hermano en este ejemplo Habían venido los, los amalecitas Habían venido y se habían llevado a todas las mujeres Y a todos los niños se los llevaron cautivos ¿Y acaso no iba dentro de las mujeres? ¿Las mujeres de David no iban ahí? Claro que sí Ahí iban la, la, las mujeres de David Y David las amaba Entonces no es tan fácil de, de decir Aquí la cosa es que este tiene la razón Sino que hay que, hay que ver hermano que, que las dos partes pueden estar afectadas Tanto tú puedes estar afectado? Como aquel del cual tú te estás quejando Haz es que mi jefe Es que me pide esto, me pide lo otro Pero tú no sabes, al jefe le piden Al jefe le exigen ja, El alma es compleja <risa> El alma es compleja mire pues veamos otro verso Segundo de Reyes capítulo 5 verso 11 Naamán se enfureció y se fue quejándose mire este quejumbroso Naamán yo creí que el profeta Está hablando de Eliseo Saldría a recibirme personalmente Para invocar el nombre del Señor su Dios Y que con un movimiento de la mano Me sanaría de la lepra Pero se fue quejándose él iba con una, con una, eh, hermano, con una esperanza de ser sanado. Le habían dicho que, que allá en, en, Israel había un profeta tremendo que efectuaba sanidades impresionantes, que había levantado muertos y tantas cosas, y entonces venía Naaman, hermano, con todo su, toda su fe puesta en el, en el profeta. ¿O no crees tú que él tenía su fe puesta en el profeta? ya que sí? Oh, yo creí que el profeta Yo esperaba que el profeta El profeta por aquí El profeta por, Le habían hablado tanto hermano De, de que Dios hacía milagros a través del profeta Que él veía solo al profeta Muchas de las quejas que pueden haber hermano En los corazones Es porque tú esperas algo de alguien en lugar de esperarlo de Dios y Dios permite que, que esa persona hermano te falle te quede mal o como Eliseo que fue más allá hermano lo trató mal porque Naamán venía con una comitiva Naaman venía, venía y yo, yo, yo me lo imagino en el, en el camino, nah, más les venía diciendo bueno pues aquí voy a ir con el profeta Y nos vamos a sentar a tomar una taza de café mientras mientras platicamos a ver cómo lo va a hacer Porque yo también no me voy a dejar eh, eh, impresionar por nadie y todos le decían oh sí, señor Naamán usted es tremendo Oh si sí, señor, nada más no quiere que vayamos nosotros adelante para para que el profeta no 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 se ponga muy nervioso de verlo a usted, porque tal vez él nunca ha tenido una visita de tanto honor, de tanta gloria como la que usted le lleva a su casa. Usted está honrando esa 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 cobacha en donde vive el profeta. No 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 se preocupen, decía él, hermano no, no se preocupen yo, yo voy eh, yo soy muy humilde el, el hermano venía con venía con un, una expectativa diferente venía con una expectativa completamente distinta hay mucha gente hermano que viene con una expectativa distinta a la iglesia oh yo voy a ir a esa iglesia porque uh, yo creo que me necesitan mire cómo llega uno a veces a la iglesia hermano yo voy a ir a esa iglesia porque eh, todavía no me voy a dar a conocer ni me voy a quitar la mascarilla para que no, no para que no se alboroten los paparazzis y y seguramente voy a tener un acceso directo al, al pastor No digo al pastor, al apóstol Mira hermano, viene con una, con una expectativa diferente Viene con una expectativa muy alta Y todavía algunos le siguen echando incienso hermano tanto tiene la culpa naamán hermano, como los que le iban echando el incienso a naamán Por eso a mí no me gusta la gente, hermano, que se la pasa incensando todo el tiempo. Yo a veces entro a algunos lugares en donde siento el olor a incienso y mejor apago la cosa esa, hermano. Porque se siente que están. Saumando el lugar hermano y, y digo no pero si el único digno de gloria Es el Señor, el Rey, el Dios Todopoderoso A Él le hubiera ido a pedir A Él le hubiera ido con otra actitud hermano Nada más hubiera ido delante del profeta Y le hubiera dicho Le hubiera dicho mira lo que tú me digas Eso es lo que yo voy a hacer porque lo que tú me digas es palabra de Dios Y tú eres la boca de Dios Y yo lo que quiero es algo de Dios Y ese Dios que tú sirves Ese Dios no lo conozco yo ¡Ja! Y por eso es que se iba quejando Mire qué cosas hermano Por eso es que hay mucha gente que se queja Ah, yo pensé que ahí era, era diferente la cosa, hombre Yo pensé que ahí lo tomaban en cuenta rápido a uno Yo hasta traje ahí mi, mi, mi piano y mi guitarra Para que me pusieran de una vez a tocar Y, y ni siquiera me pasaron un balón Sí, hermano, porque es que mire eh, A veces uno de pastor ha cometido errores Hombre Oh nos visita el hermano Y las visitas son bienvenidas Entre paréntesis, verdad Pero, pero a veces hermano eh, Ni lo conocen a uno Y, y el pastor, ah oh, bienvenido el hermano fulano eh, Venga para acá adelante Siéntese aquí, o sabe que Tome el micrófono Y, y, nos, y nos predica él no sabe qué le voy a decir yo Él no sabe si yo le voy a pasar el tráiler hermano Y le iría bien si yo le paso el tráiler Pero imagínense se lo da a alguien hermano que, que, que está en otra religión Hasta en otra religión hermano Les termina marcando la cruz de ceniza A todos los hermanos Y no se dan cuenta Pero como hay que tomarlos en cuenta Porque si no, se, se van y, y se quejan Se van quejando Pero, pero mire Eliseo hermano ja, Eliseo, a ese no andaba con cuentos hermano A Eliseo unos jóvenes lo, lo quisieron insultar Y le empezaron a decir, sube pelón Pelón, así le decían hermano Calvo, no que eres un tulustre, calvo. Los maldijo y salieron dos osas y se comieron a los jóvenes, hermano. Se los devoraron. O sea, así de ese carácter, de ese, de ese talante era Eliseo, hermano. Eliseo, ahí está Namán. ¿Y eso qué es? Nada más, hombre, el Sirio, el que sale ahí en los documentales del Discovery, conquistando un montón y mire esas cosas, a ver ni quién es nada más, pero dice que quiere hablar contigo, y es un gran privilegio, Eliseo. Pues no tengo tiempo, díganle que no, no estoy, no tengo tiempo. No, pero es que él está ahí Y dice que lo enviaron que, que tú lo puedes sanar Yo no puedo sanar nada Ni a mí mismo Hermano y eso fue tan cierto Que dice que Eliseo se murió De una enfermedad Ni siquiera a sí mismo se pudo sanar Así era de impotente Eliseo hermano Pero con el poder de Dios Podía hacer grandes cosas Dijo, no sé hombre Es que estoy cabal aquí en medio de, de algo ¿Qué quiere? Es que le dijeron que, que venía con, con, con lepra y, y, que, y, que, y que tú ibas a orar por él Y yo no lo, yo no lo llamé ¿Sabes qué? Que se vaya y que se, y que se meta en el río Jordán En la parte más sucia del río Jordán Que se meta Ay hermano, este Naamán Dice, se enfureció Estaba hermano que, que echaba humo y, y, y decía Pero qué desventurado cómo va a ser, yo vine Desde lejos, ni siquiera me pudo Atender y se fue quejándose Hermano, pero, pero era un Trato para Naamán Era un trato para Naamán Si Dios te está Si Dios te está tratando es posiblemente que tengas algunas quejas Pero a la, llévaselas a Él Porque si tú fuiste duro En el pasado ¿verdad? Vas a tener un trato duro también A menos de que te suavices Pero más no se quiso suavizar Él no sabía con quién se estaba metiendo ¿Sabe qué tan, qué tan tremendo era Eliseo, hermano? ¿Sabe qué tan tremendo era este hombre? Que, que yo no sé si usted alguna vez, hermano Ha agarrado un, un arado Y ha, y ha visto cómo, cómo los bueyes van cortando la tierra Los bueyes tienen una potencia impresionante, hermano Pero la tierra tiene que romperse Cuando pasa el, el, el arado y los bueyes la van jalando pues Eliseo cuando lo encontraron él dice que estaba arando no con una ni con dos ni con tres sino con doce yuntas de bueyes estaba arando hermano y me imagino que el terreno ha de haber sido duro y que hermano agarraba el arado y bueno vamos adelante y ahí van los bueyes hermano jalando el, el arado y el, y el el arado rompiendo eso, que parecía piedra. Así era, así era lo que estaba acostumbrado Eliseo. Eso era lo que estaba acostumbrado Eliseo a tratar. O sea que cuando llegó Naamán, ay Dios dijo: Cosas más duras me han tocado. Ah, pero Naamán iba con el deseo de que lo atendiera, hermano. Se enojó y se quejó. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente Dios tiene formas de hacer las cosas amado Dios tiene formas diferentes de hacer las cosas El trato tuyo no es el mismo trato del, del hermano que tienes a la par A ti te van a tratar de una manera A él lo van a tratar de otra Quizá tu alma está, está sufriendo Y está con ganas de quejarse Pero Dios te está tratando Dios está tratando contigo Y de la mano de Dios no te escapas Dios ya, hermano Dios ya te puso sobre la, sobre la rueda Donde se pone el barro Para formar una vasija Y ahí te está dando vuelta Y ahí te está dando forma el Señor y ahí te está levantando Y te está dando lo que Él quiere Le echa un poquito de agua Le da un poco de vuelta Mira cómo queda Ahí estás en las manos preciosas Del alfarero aunque el barro se queje No lo van a quitar de la rueda Porque donde Él pone su mano Él termina la obra que ha comenzado Aleluya Y si Él empezó la buena obra en ti De cierto que la terminará Aleluya Aleluya Gloria a Dios Mira yo voy a terminar con este verso Salmo 142, 2. Delante de Él derramaré mi queja Delante de Él manifesté mi angustia Hermano no hay mejor lugar que irte a quejar delante del Señor, no hay mejor lugar que irte a tirar a los pies del Señor por eso es que aquel sacerdote Elí no entendía por qué aquella mujer Ana estaba tirada ahí en el templo y estaba llorando y no se sabía ni qué era lo que estaba diciendo. Pero ella estaba derramando su alma, derramando su corazón, porque tenía una queja profunda en su ser, en su alma. Ella era una mujer estéril. Y eso era la queja que llevaba Y le hablaba al Señor No sé ni qué palabras le decía Pero yo me las puedo imaginar Tirada ahí en el suelo Le decía Señor ¿Por qué me hiciste estéril Señor? Esta penina me está molestando Porque no puedo tener hijos yo quiero tener hijos Señor dame hijos dame hijos eso era la queja que llevaba eso era la queja que, que, que llevaba ella ¿a quién le vas a pedir hijos? dame hijos porque me muero le dijo Raquel hermano a, a, a su esposo Jacob dame hijos pero si acaso yo soy Dios, le dice Jacob, que te ha negado el fruto del vientre, pídeselos a Dios. No te vengas a quejar conmigo. No te vengas a quejar de, de, un, de una desgracia que pasó en tu vida. Háblale a Dios. Y dile, dile lo que lo que quieras al Señor, pero háblale, siempre háblale con, con respeto y con, y con reverencia, porque Él es Dios, hermano. Él de misericordioso que es, nos escucha nuestras quejas, pero no porque Él tenga necesidad de escucharnos. No vayamos nosotros a caer, hermano, en darle reclamos al Señor por eso David dice aquí delante de él derramaré mi queja derrama tu queja delante del Señor y si nadie se entera mejor por eso era que, que no lograba distinguir, yo creo que Eli se quedó oyendo a ver qué era lo que estaba diciendo Ana, ahí para ver si no estaba borracha o saber qué se quedó escuchando. Y decía a ah, esta mujer, qué, qué feo, qué feo le agarra, decía él, hermano. Ahí está solo balbuceando y se le, y se le, se le caen la, las babas así, hermano. Ahora con, con mascarilla. Ya con mascarilla no importa, ¿verdad? Ahora te cambias la mascarilla. Ahí dices, oh, con esta mascarilla. Ah, he sentido tanta gloria. Porque hasta a ti esa estaba la mascarilla, eh de tanto estar muqueando en ella por eso la mascarilla debe ser algo personal hermano pero que nadie se entere de lo que tú te estás quejando No aguanto estar debajo del sol Señor ya no aguanto estar en esa oficina Señor ya no aguanto ir hasta allá Señor ya no aguanto mis compañeros Ya no aguanto a mi jefe eh, eh, Exprésale tu queja al Señor Y dile Señor si a ti te complace Dame otro empleo Señor Si a ti te complace Señor dame un hijo Si a ti te complace dame una casa Si a ti te complace Señor Pero yo lo expongo delante de ti Yo no me voy a ir a quejar a otro lado Voy a venir delante de ti, Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen cosas que decirle al Señor hoy? Amén. Yo voy a hacer una oración. Pero quizá antes de que, de que oremos, dice... Proverbios 15, 15 Todos los días del afligido Son malos mas el de corazón contento Tiene un banquete continuo Entonces Dios hoy va a tomar Tu necesidad Tu queja Lo que te falta Lo que te estorba lo que tú sabes que tienes que rendir delante del Señor Lo va a arrancar y va a quitar de tu corazón esa aflicción Que muchas veces te lleva a estar quejumbroso Y cuando, cuando Dios quita esa aflicción Lo que trae es que trae una alegría al corazón Y vas a disfrutarlo y tal vez de aquel trabajo que te quejabas tanto Ya no vas a querer salir Aquella profesión que no, no te gustaba hacerla Te vas a enamorar de esa profesión Por no decir cosas de la casa, ¿verdad? Porque hay mujeres que Que quieren quejarse del marido y se quejan Pero Dios va a tomar esa queja Y eso lo va a convertir En un nuevo comienzo En una nueva oportunidad En un nuevo principio Para las casas, para las familias <tose> Dice 1 Timoteo capítulo 6 verso 6 Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto. Así que hoy Dios va a cambiar, hermano, la queja. El
0: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29-29.